Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Veckan som har gått sen vi hörde senast har varit väldigt lugn eftersom det har varit uppehåll för All-Star-Gippo och utöver det så är det en hel del lag som har sin bye week i anslutning till det. I och med att det inte finns så många nyheter att berätta om så kommer vi faktiskt för första gången i den här säsongen att stryka våran programpunkt snabba pucka men misströsta inte. Det finns massor av saker att prata om ändå. Vi kommer som vanligt att reflektera och bolla med varandra om det som ändå har hänt som är kopplat till NHL senaste veckan. Vi kommer att kasta ett öga på tabellen och se vilka vi tror har möjlighet att ta sig upp på en slutspelsplats av de som är utanför i dagsläget. Och vi kommer att prata om spelarenkäten som nästan 400 NHL-spelare svarade på kring en del olika kategorier. Vi kommer att köra fantasykollen precis som vanligt och inte minst så har vi en ny utmanare i You Crash the Game VIP-utmaningen som vi håller så kärt. Vi har ni hört mig säga flera gånger redan och det innebär full manstyrka även den här veckan. Vi börjar med att välkomna nomaden i sällskapet, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Min vecka har och nio bestått av ganska mycket flytt och nu faktiskt flytt ordentligt. Jag sitter i en typ tom lägenhet här nu så jag hoppas jag har försökt kudda upp så mycket som möjligt för att få upp ljudkvaliteten så gott som det bara går här. Men det, det ekar och gapar väldigt tomt i den här lägenheten just nu. Vi flyttar ut typ varenda penal igår här så att jag sitter i... Ja, det, det, det är en sorglig lägenhet just nu men här är vissa i alla fall några dagar till då. Ja, det kan ju bli lite ek kanske om du sitter helt tomt men jag tror att vi hör vad du säger i alla fall David och det känns ju bra. Har, ja, men, har, bra har veckan varit tillfredsställande i övrigt då? Ja men det tycker jag, det, det känns spännande det som, som väntar här så att det, det känns jättebra att göra och kul. Grymt. En annan berest här är ju våran gode vän och poddkollega Olof Sylvén. Hallå där Olof. Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Alltså jag mår bra. Först och främst måste jag passa på att gratulera The Great One, Wayne Gretzky som fyller år idag, dagen som vi spelar in. Så att, ja, jag tycker vi börjar med ett stort grattis till Wayne. Ja, det tycker jag också. Det är på sin plats. Hur, hur gammal blir jag nu? Jag tror han blev 59, så att han har ju 40 år kvar nu tills han blir 99. Det hade ju varit underbart om han skulle få bli 99. Eller kasta in handduken på årsdagen, 99-årsdagen. Ja, det hade ju varit fint. <laughs> det hade faktiskt varit fint. <laughs> Lite poetiskt sådär. Har du ja. haft det bra i veckan då, Olaf? Ja, men absolut. Jag har spenderat helgen tillsammans med goda vänner i underbara Nykvarn här, Karl Hagelins hemort. Och eh, jag har också utflyktat till Oxelösund och besökt den fina platsen för första gången i mitt liv. Och eh, jag vet ju, Patrik, att du är ju väldigt inne mycket på escape rooms och eh, vi har prövat det här Bodaborg i Oxelösund. Har du, har du prövat ja. Bodaborg någon gång eller? Nej, jag har kikat på det. Inte just Oxelsund, men det finns ju Kristinehamn också på flera andra ställen också vet jag. Men däremot har vi kört den här Vaxholmskastell. Det är också lite så här fångarna på fortet liknande stukor du med en arbetsplats jag hade. Men var det trevligt där på Bodaborg eller? Ja, det var sjukt kul. Alltså det är ju kanske lite mer inriktat mot barn kanske om man jämför med escape room. Så det är lite annorlunda upplägg i ett escape room. Är man är mer eller mindre inlåst i en timme. Här åker man ju ut direkt. Man får liksom rött ljus att man gör någonting fel. Så att 
det är lite mer tålamodsprövande kan man säga, Bodaborg kanske då. Men sen finns det också mm. lite mer fysiska aktiviteter, vilket jag tycker är kul. Men du, du sa vackra Oxelösund där. Det känns som en liten skarv. Nu är inget illa om Oxelösund om, om vi har många lyssnare därifrån. Men jag har varit där några gånger och jag vet inte om jag skulle kategorisera Oxelösund som en eh, vacker stad. Eller? Ja, men det beror det? lite grann på hur man ser på det. Jag är väldigt mycket inne på arkitekturstilen, brutalismen där. Och det finns ju ett du fint, gillar stålverk och sådär. Stålverk, det ska vara råbetong och det ska vara liksom rationellt och så vidare. Så att, jag tror att det mm. var Jag vet inte om det var ett vattentorn eller om det var ett eh, kyrktorn i betong som jag tyckte såg lite intressant ut. Men jag vet mm. att jag är ganska ensam om att tycka om den här arkitekturstilen. Ja, du skulle säkert gilla Trelleborg också tror jag. Ja, det känns också som en ganska hård stad, eller hur? Ja, det verkligen. Det har man nästan på stavelserna. Ja, <laughs> det, enda, det enda som sker när, man är, när jag är där det är att man ser halvberusade polska lastbilschaffisar hoppa in i sina lastbilar och röra sig hem mot, mot typ Trav, Travemynde eller vart de nu ska någonstans. Mm, men Trelleborg, är inte de också kända för palmer? Det känns ju liksom mjukt och härligt och mysigt med palmer. Jo, men det tycker jag är lite att kasta pärlor för svin om jag ska vara ärlig. Men eh, allt det där som har med yttre skönhet att göra är ju alltid högst subjektivt. Så det som jag tycker kan vara trist kan ju du gå igång på som vi märker här Olof. Så det är inget fel på det. Nej, nej, nej. tvärtom är det väl kanske bra att det är så till och med. Verkligen. Eh, har du något, eh, någonting angående våra kanaler och sådär som du vill pusha för innan vi hoppar in på innehållet Olof? Ja men det är som vanligt, ni vet ju kanske vid det här laget att vi finns på Instagram, Facebook och Twitter där vi heter Veckans NHL så gilla oss gärna där och skjut iväg ett meddelande om det är någonting ni funderar på. Låt som en god idé, men nu kastar vi oss in i Veckans innehåll. Det har inte hänt så mycket under uppehållet här i veckan så vi kör inga snabba puckar det här avsnittet. Men om jag känner mina kära vänner Olof och David rätt så finns det nog ändå ett par aktuella saker som vi skulle behöva bolla med varandra för att vi ska kunna starta den nya veckan på ett tillfredsställande sätt. Kan det stämma Olof? Ja men det kan stämma bra. Ska jag ta och börja tänker du då eller? Ja varsågod. Ja, men jag tänker att vi måste ju nämna såklart i veckan här att Philadelphia Flyers maskott Gritty har anklagats för att ha gett sig på ett barn, höll jag på att säga. Men pucklat på ett barn här nu och Flyers uppger att de har undersökt saken och men att de inte hittat någonting att gå vidare med då. Men det blir egentligen en liten side story här. Jag tänkte lite grann överlag på maskottar och så här att det känns ju som att Gritty har ju på något sätt satt en ny standard för maskottar i NHL och jag undrar, tror ni att Seattle kommer gå ännu hårdare ut och göra någonting ännu galnare med sin maskott och vad skulle det i så fall kunna vara? Vad tänker du David? Ja, spännande. Vi får se vad det här mynnar ut. Det känns som att Gritty har inte varit så politiskt korrekt. Alltså, han har verkligen stuckit ut i sitt uttryck och varit eh, lite så här... Eh, Ja, tagit ut svängarna mycket mer om man ska ha gjort tidigare och det här kanske kan bli eh, liksom lite ett bakslag för den typen att det kan bli snedsteg eh, I, I den typen av maskot så att eh, vi får se hur det här mynnar ut annars så, så tänker jag också att Seattle absolut kan eh, gå den vägen rent marknadsföringsmässigt så är det, har det ju verkligen varit en bingo såklart för, för Philadelphia och Gritty eh, och det konceptet så att eh, ja, blåsa det här över så, så, och inte visa sig vara speciellt farligt så, så tror jag absolut att vi kan få se en mer utåt 
agerande maskot även i Seattle och mot den mer försiktiga varianten som kanske varit fallet tidigare då. Mm, ja, jag, jag tror att det kommer att blåsa över det här och eh, man kan också säga att Vegas Golden Knights gjorde ju väldigt mycket väldigt bra när de kom in i ligan men deras maskot vet man ju knappt eh, vem man är, något gila monster eller så. Hur, hur tänker du kring eh, maskotfrågan Patrik? Va, vad tror du att Seattle kommer att bjuda på? Ja, jag ser framför mig sån här riktigt otäck sjödjur, Kraken eller vad de kallas, kanske som, som går runt och är riktigt vidrig mot folk. Nej, det tror jag väl kanske inte, men <laughs> eh, kikade lite på den här gritty-historien här och eh, det verkar ju som, i alla fall om man kollar på vad Philadelphia fans har grävt fram om den här händelsen här, att det förmodligen är lite av stormigt vattenglas där, att det kanske handlar om... Eh, Jag vill inte säga att någon ljuger men ja jo, jag tror att den här pappan kanske ljuger lite om hur den här händelsen gick till. Varför skulle den här maskotten liksom ta sats och springa och slå ett barn i ryggen helt oprovocerat? Det, det låter väldigt konstigt tycker jag. Även fast är det någon som kanske skulle kunna flippa lite grann så är det gritty. Men Olof, känner du till om det är liksom en och samma person som är inne i kostymen eller ifall det är olika? Vet du det? Oj, det vet jag faktiskt inte. Men jag skulle nog gissa att de kanske jobbar med flera olika personer. Det är min, det är min gissning i alla fall. Men ja, jag vet inte. De reser ju mm. runt en hel del, de här maskotarna också. Bland annat så har de... Eh, interna matcher eh, mot varandra där man har lånat lite grann från NFL eh, och, och sådär, att man har matcher mellan maskots och så vidare Jo, eh, det är sant, det ja. kanske är fler men det känns ändå som att om det skulle vara en eller väldigt få så känns det ju som att det är en större risk att man liksom kliver in i den här rollen eh, mer än vad som kanske är eh, hälsosamt för han har ju blivit väldigt känd gritty på ganska kort tid och mm. jag skulle kunna tänka mig att om det är en ung kille eller tjej liksom som ja, men t- övre tonåren sådär som, som liksom spelar rollen eller vad man ska säga så skulle det ju faktiskt kunna stiga en lite över huvudet ändå på något sätt mm. Det blir lite man grann vet. som det här Jim Carrey syndromet, han spelade ju samma typ av personer under många liksom, år. Skådespelaren Jim Carrey då, han har ju sagt i efterhand att han nästan blev den personen privat också. Ja. Ja. Lite ja, farfetched liknelse men ja, ni får förstå men vad jag menar. Det, ja, jo, men det är, det är samma här. Det, det var så jag tänkte och äh, jag vet inte. Man, man älskar ändå Gritty för att det hände, hände saker kring honom och Han har ju gjort konstiga saker när han har varit på typ så här dagis eller skolor och så också. Men inte någonting som är över gränsen. Så det är ändå svårt att tro på den här historien rakt ut. Man vet ju ändå att USA har lite mer av en kultur att man liksom ska liksom stämma eller få kompensation för saker. Så jag tror inte att det har gått till riktigt så här. Det tror jag faktiskt inte. Nej, jag tror det är rätt. Och det ska bli spännande att se vad Seattle kan koka ihop. Ja, precis. David, har du någonting som du har gått och fnulat på här i veckan? Ja, medan ligan har gått 
lite på sparlåga här som vi varit inne på tidigare så har jag kikat lite i den underliggande statistiken så här när vi har passerat halva säsongen och tycker det är ganska anmärkningsvärt när man tittar på Corsi-statistiken och de lagen som har allra bäst Corsi i ligan. För det är faktiskt så att bland de sju lag som har allra bäst Corsi-siffror så hittar vi bara ett lag i Tampa Bay som i nuläget har en, nuläget har en direktplats till slutspelet. Och här åter finns också sladdlagen som Montreal och Nashville och mer än då lovligt med Medioker Los Angeles Kings så att det, det tycker jag är ganska faktiskt anmärkningsvärt vi pratar väldigt mycket om liksom underliggande statistik och vilken betydelse det har och att så pass många liksom icke-toppplacerade lag i huvudsak liksom kan sägas vara spelförande då om man ska se till Corsi-siffror ändå presterar liksom, så pass dåliga tycker jag är ganska spännande eller vi ska uttrycka det att se och det får mig att tänka på betydelsen av av målskytte som jag tycker är en, en sån skill som, som aldrig kan underskattas för all, gemensamt med alla de här lagen som jag nämnde precis är just att de har också ett väldigt trubbigt anfallsspel så det känns som att att ha några målskyttar i ett lag som verkligen kan göra skillnad och avgöra matcher är otroligt betydelsefullt och den egenskapen går inte att komma ifrån även i, liksom när man pratar Liksom analys av spel och så vidare och underliggande statistik så, så målskyttegenskapen tycker jag är, är en, liksom, ja, en egenskap som aldrig kan underskattas hur mycket man än pratar om just underliggande siffror och så vidare så det är min reflektion kring det här, jag vet inte hur ni ser på, på just på det att, att de här lagen ligger här i, i ja. topp vad det gäller Corsi-siffror, något som, som förvånar er. Ja, alltså jag tänker lite grann, när du sa det här började jag tänka på Los Angeles Kings. Jag vet att de har legat väldigt högt under säsongen i antal skott per match där. Och det är ett lag som man ändå måste säga är ganska trubbiga offensivt. Så kanske saknar de här riktigt äh, giftiga avslutarna. Så att, äh, det, det talar ju definitivt för din teori tycker jag. Mm. Ja, precis. Sen vet jag också att... Äh... Det är ju ganska nytt med den här typen av underliggande statistik eller avancerad statistik vad man vill kalla det för i NHL om man jämför med till exempel baseball och sådär där det har varit använt väldigt länge och väldigt mycket. Och jag vet att liksom den här analytics-community börjar väl gå ifrån Corsi lite grann, inte... Inte helt och hållet, absolut inte. Jag tror att man fortfarande använder det väldigt mycket för att mäta enskilda spelare, hur mycket de påverkar och är med och driver spelet för sitt eget lag. Men jag tror att man ännu mer nästan nu tittar på Fenwick där man liksom sorterar bort blockerade skott till exempel. Och sen framförallt så, så kikar man ju mer på expected goals. Där, där väger man ju in inte bara hur mycket avslut man har utan också varifrån avsluten är, vilka lägen och sådär. För Bill Peters till exempel hade ju ett spelsystem framförallt under sin tid i Carolina som verkligen bara byggde trafik av skott på mål. Liksom. Men det var inte speciellt farliga lägen för kollade man på Carolina under de åren så låg de väldigt, väldigt högt eller i topp på Corsi. Men under 50% expected goals share. Och då, då förstår man ändå att det skiljer sig lite mellan hur man väljer att ta avsluten och inte. Och sen självklart som du säger också där David att, att har man liksom den här unika målskyttarna i sitt lag så är ju de speciella på ett sätt som 
som är svårt att mäta i någon slags statistik förutom rena mål eftersom att ett high danger avslut kan ju skilja sig för om det är säg Anton Strålman, ingen fel på honom han är inte den vassaste målskytten i ligan eller om det är David Pasternak som tar det de kan ju skjuta från samma ställe men Men det är fortfarande ett high danger avslut för Pasternak men inte för Strålman. Så, så Corsi tror jag det är väldigt användbart när man vill jämföra spelare inom det själva laget. Sådär. Men när man kollar på hela lagens prestation så, så tror jag man lite mer har gått mot expected goals. Vad tror du om det David? Ja, nej men visst är det så och det, det finns ju en rimlighet I, I det känns det som för att som sagt Corsi är ju, blir lätt lite en ena handa och tar inte in alla aspekter av spelet som lite som du är inne på där. Mm. Ja, men det är väldigt intressant ändå för så har det inte riktigt sett ut tidigare år ändå så alltså, så extremt som det är i år att det är ett av topp sju lagen i Corsi som ligger på en slutspelplats så Ja, nu kan det absolut vara en spaning som är värd att nämna och ta upp där i och med att det kan vara så att vissa lag som är nyare med att använda sig av avancerad statistik, de kanske bygger mycket av sitt spel på Corsi fast det egentligen är området som avsluten kommer ifrån och kvaliteten på dem som är det viktigaste i slutändan för för expected goals. Jag har inte kikat på just expected goals just nu och se hur det ser ut för de sju lagen som ligger bäst till där. Men jag gissar att det är fler som som ligger på slutspelsplats som man kikar där i alla fall. Eller vad, vad tror du David? Jo, det är det nog absolut och det här nu ska jag säga att jag jag tittade på de som hade direkt plats här så att eh, du var inne på Carolina och de leder faktiskt kortsatsiken även i år men de ligger just nu på en wildcard när vi spelar in det här så att de har ju fortsatt väldigt stark course och driver spel och skjuter ju fortsatt väldigt mycket även under coach Brinda Moore då så att det är ett mm. lag som som är väldigt eh, väldigt producerande vad det gäller skottförsök helt klart. Jo, ja, de bygger mycket av sitt spel på det. Jag har ju gått här i veckan och har inte riktigt kunnat låta bli att förundrats över Columbus Blue Jackets för det här är ju ett lag som jag och många med mig trodde skulle vara avsågade från slutspel så här långt in på säsongen men det är man ju verkligen inte och jag har undrat lite över vad det är som gör att Columbus mot alla odds är med och slåss om de ädla slutspelsplatserna och jag har kommit fram till att den största anledningen förmodligen är John Tortorella också det mot alla odds att han har lyckats skapa ett spelsystem som gör det väldigt enkelt att vara målvakt i Columbus man är ett topp fyra lag i ligan tillsammans med Arizona New York Islanders och Dallas Stars när det kommer till att utesluta farliga målchanser för motståndarna alltså high danger scoring chances som vi pratar om alldeles nyss Olof, vad säger du om mina tankar kring Columbus? Är du lika imponerad av Tortorellas arbete med Columbus som jag är? Ja, absolut. Och det handlar, jag tror också att spelsystem är en grej, men sen handlar det också om identitet. Vilken identitet, vilken identitet har de här lagen? Och jag tror också att det är lag som köper den här, liksom det här spelsystemet. Någonstans kanske man vet i Columbus att vi är inte det populäraste laget i ligan. Vi kommer inte kunna attrahera de allra största stjärnorna. Vår chans att komma långt i ett slutspel är att jobba hårt för varandra och att alla köper den idén. Mm. Sen vill jag såklart också slå ett slag på Tortorella och jag vet inte, du nämnde Islanders där också. Vi ser en liknande situation där tycker jag. 
Så ja. att, ja, nej men du är absolut någonting, någonting på, på spåren där, tycker jag. Om man kollar på de här fyra lagen som är lite av en kategori för sig när det kommer till att hålla borta motståndarna spelare från high danger scoring chances alltså Columbus, New York Islanders, Arizona och Dallas Stars så ser vi ju också att det är väldigt svårt att vara en offensiv stjärna i de här lagen alltså att, att vara uppe på point per game eller där omkring verkar vara väldigt svårt att kombinera med den här uppoffrande spelstiven som krävs för att faktiskt skydda sin målvakt så bra som de här lagen gör mm, Där har vi ju Jättebra exempel i Barsal där i New York Islanders som efter Barry Trotz såg en dipp i sin produktion. Ja, precis. Och David, du har ju pratat om att du har varit lite frustrerad över Tyler Seggin här och det, det kan ju också ha med det här att göra, eller vad tror du? Ja, absolut. Jag, jag läste en intervju som Seggin gjorde i samband med All Star där han just fick frågan om varför producerar alla i Tallas så pass dåligt och då kom man just in på det här att de sätter så pass, så pass stor stolthet då i sitt defensiva arbete så att eh, det är det man prioriterar helt enkelt och eh, att det är anledningen till just att man släpper in så pass lite mål och också då gör så pass lite mål eh, han inne på så att eh, absolut att det, det hänger ihop ja det är klart, spelar man liksom för försvaret först så kanske man tar de här riskerna och tar de här chansningarna som man kanske kan göra om man har ett mer offensivt lagt spel som, som också innebär att man släpper in mer mål så att det självklart hänger det ihop, sen är det ju väldigt tråkigt att se att just de här offensiva kanonerna inte får utväxling och kan liksom blomma ut i sin fulla potential offensivt sett, som, som objektiv supporter är ju lite trist men för, för lagets bästa så är det ju helt klart framgångsrikt för de här lagen vi nämner här Ja, jo, det är ju tydligt ändå. Jag har faktiskt på tal om Columbus och offensiv produktion så har jag djupdykt lite grann i Oliver Björkstrand också för han är en spelare som jag skulle vilja ge lite kärlek innan vi fortsätter här. Han kom ju nyligen tillbaka från ett skadeuppehåll men sen november startade så har han gjort 25 poäng på 26 spelade matcher och Det mest förvånande kring det hela det är att det faktiskt är väldigt hållbara siffror om vi kollar på Oliver Björkstrand framöver här. Han har bäst expected goals rate i Columbus med 57% och han är dessutom en topp 34 i hela ligan om vi kollar på hans sätt att driva spelet för sitt lag framåt. Det här är ju riktigt imponerande av dansken tycker jag, eller vad säger du David? Ja verkligen och riktigt starkt att han även efter skadan har kommit tillbaka liksom och hittat formen snabbt igen för det, det är ju så att ja, är man inne i en fin form och sen åker på en skada så vet vi alla att det, det kan ta lite tid att komma igång igen eh, vi har till exempel sett en Matt Dumber den här säsongen som har haft stora problem att hitta tillbaka till sitt spel som har visat upp för oss efter en, efter en tuffare skada nu var ju Björkstrands skada av det mer lindriga slaget men ändå när man kommer tillbaka från en skada så är det liksom lätt att bli, bli avbruten I en, I en fin form och det har han ju verkligen inte blivit så att grymt imponerande och det här är ju ett jättegenombrott för, för dansken och som verkligen Får, får, ut, får, får blomma ut nu när det finns offensiva platser lediga i Columbus efter spelarflykten i somras så att, jättekul att se Ja, ja extra imponerande just med tanke på det vi var inne på innan där att det är svårt att producera fina offensiva siffror i ett lag som 
prioriterar en defensiv spelstil men ja, han är väldigt väldigt spännande att titta på och ja, jag är grymt imponerad av vad han har att erbjuda. Han är väl utan tvekan Danmarks bästa utespelare just nu i NHL i alla fall. Eller vad säger du Olof? Mm, det stämmer nog. Men är inte han också en sån här egentligen ganska underskattad spelare och har varit det egentligen under hela hans karriär? Han har ändå haft ett hyfsat poängsnitt tycker jag ändå under Under sina säsonger i NHL och jag vet att klubben var väldigt höga på honom när de kontrakterade honom också. Så jo, att, du, har äm... faktiskt, du har faktiskt helt rätt där Olof. Det är en annan siffra som jag har kikat på med honom att om man kollar hans poängproduktion i spel 5 mot 5 per 60 minuter så ligger han faktiskt på exakt samma siffra i år som han har gjort tidigare i karriären. Det är bara att han har blivit matchad mer och det kan ju precis som du var inne på David Har att göra med att Tortorella inte kan hålla tillbaka honom nu när de inte har så mycket offensiv spets. Men det är ändå lustigt att se de här, de här spelarna som, som liksom ligger högt i points per 60 i 5 mot 5. Mm. Att de nästan, ut, nästan uteslutande alltid faktiskt lik, lyckas lika bra när de får mer speltid. Och eh, jo, han har alltid varit bra men nu har han också fått... Eh, Förtroendet och han lever upp till det mm. Kan det... vi stå fast det då Att han är, har varit det under lång tid En av NHLs mest underskattade spelare Det tycker jag Det tycker jag absolut Framförallt eftersom att jag aldrig hört hon, Någon prata om honom som en Stjärnspelare i ligan och då, då är man ju underskattad Om man producerar på den här nivån som man gör nu Åtminstone, absolut, håller du med David? Ja, absolut och, och... Ja, det är inte alla spelare som heller kan, kan liksom bibehålla samma tempo ändå när man får en annan roll och sådär. Men det har jag helt klart fixat och, och tagit vara på den, på den chansen han har fått och med bravur. Så att, stort cred. Ja. Olof, hade du något annat som du hade gått och fnulat på i veckan eller? Mm, ja, men jag tänker att jag skulle plocka fram lite gammal skåpmat här. Härligt, det gillar vi. Absolut, i i veckan så så, såg jag ett inlägg här från vår kompis podd Broad Street Hockey Radio som med viss syrlighet kan man väl säga konstaterar att Philadelphia Flyers just nu ligger på elfte plats i NHL och utanför slutspelet. Samtidigt så har vi ju Vancouver Canucks som ligger på trettonde plats i NHL men på slutspelsplats och skulle dessutom ha hemmafördel i de två första runderna i slutspelet. Och det här kan ju kännas lite grann som upp- och nedvända världen och det här är ju en diskussion som poppar upp varje år när slutspelet närmar sig. Och NHLs slutspelsformat har ju ändrats närmare 30 gånger sedan ligan startade och som ni vet så är ju ligan uppdelad i två konferenser, öst och väst och i varje konferens så har vi Två divisioner där de tre bästa lagen i alla divisioner går direkt till slutspel Sen har vi två stycken wildcard-platser också i varje konferens då, Där de bästa lagen i konferenserna får möta de här två wildcard-platserna då, Vilket betyder att ett lag som har mer poäng kan missa slutspel jämfört med ett lag som har mindre poäng Och jag har funderat lite grann på, eh, på det här i veckan och eh, en fördel med det här systemet är ju ändå någonstans att slutspelsracet lever lite längre och eh, divisionsrivaliteten kanske stärks lite grann. Eh, nackdelarna är ju uppenbara eh, som jag precis tog upp här att ett lag kan missa slutspel trots att man har tagit fler poäng än ett annat lag. Och det här är också ett system som gynnar lag som spelar i sämre divisioner och konferenser och... Eh, 
eh, tvärtom då för lag som spelar i tuffare divisioner och sådär. Så att eh, jag har funderat lite grann och sen har jag tagit fram tre frågor som jag skulle vilja diskutera med er angående det här. Mm, det om vi börjar med dig David, vad, vad tycker du generellt sett om det här nuvarande systemet som vi har? Aj, rent sportsligt så, så tycker jag det känns så där faktiskt lite som du är inne på. Det känns snett att lag som faktiskt har presterat bättre går bet. Det, det, det känns bara fel kan jag tycka. Så att, och sen också att ja, nej, nej, jag tycker det känns fel rent sportsligt och jag tycker att det sportsliga är det som borde avgöra. Sen förstår jag hela det här såklart geografiskt avstånd, rivalitet och så vidare som såklart underlättas med den här metoden och det här upplägget men... Jag, jag, som sagt, jag tycker det, det kan vara läge för en, för en förändring ändå för, för att låta det sportsliga gå vinnande ur det här. Mm. Hur, hur tänker du att det skulle kunna se ut då? Att man skulle ha liksom en rak liga i hela NHL att det bästa laget möter lag nummer 16 eller skulle man fortfarande ha det indelat i olika konferenser öst och väst? Ja, öst-väst tycker jag kan vara okej okay, eh, någonstans. Jag, jag förstår att det kanske blir för, för liksom, resmässigt och logistiskt svårt att få ihop annars. Men eh, kanske att man ska tänka om kring, eh, kring divisionerna och bara köra konferens eh, på ett tydligare sätt. Mm. Hur tänker du Patrik? Håller du med om det David säger eller? Ja, något mellanting där i alla fall skulle jag tycka var rimligt. Jag har nog ingenting emot att man behåller divisionerna så som de ser ut idag så att man liksom får fler matcher mot potentiella rivaler under säsongen. Men att man skippar topp tre i varje division och sen två wildcards utan man kör gör en tabell av varje konferens helt enkelt. Ettan möter åttan och tvåan möter sjuan så... Och då tycker jag att man behåller lite av tanken med divisionssystemet som det ser ut idag. Men ändå att det blir lite mindre orättvist. Det kommer ju fortfarande kunna vara så att man missar slutspelet i så fall i öst. Men mm. man går till slutspel på, på en lägre poäng i väst. Och jag förstår ju din kompis Kelly Hinkel där eftersom att hon följer ett lag så maniskt som hon gör. Men om vi spolar tillbaka tiden till Kings och Blackhawks storhetsdagar här så var det ju faktiskt lite tvärtom. Då var det ju i väst som man behövde ta högre poäng för att ta sig till slutspel och nu har pendeln svängt. Så, och så kommer det alltid vara lite grann. Men jag är nog inne lite på att man kanske... Behåller divisionerna trots allt för att få fler matcher mot de städerna och klubbarna som ligger hyfsat nära. Men att när slutspelsträdet ska göras sen att man, att man tar bort divisionerna då och kör liksom ettan mot åttan i, mm. I respektive konferens rakt av. David, om jag, vad tänker du om att äh, det bästa laget i varje division blir direkt kvalificerat och slipper spela en runda? Sen har vi någon form av play-in här. Vad tror du om den varianten mellan två lag för att ta sig till slutspel? Eh, intressant, absolut. Men om man tittar på Sverige och play-in-systemet så är inte jag jättepositiv eh, på det viset. Då. Eh, att ha ett slags förslutspel är jag inte riktigt fan av ändå. Eh, jag förstår tanken med att det liksom blir eh, jäm- alltså att det blir matcher som gäller någonting för fler lag ända in i slutet och så vidare. Men eh, nej, jag är inte riktigt för det och att ett lag ska få stå över en vända en runda. Kanske också, nej, jag tycker att någonstans att 
visst att man kanske ska man får, man får fördelar och det får man ju som, som ett lag som, som hamnar högt i tabellen att man får möta ett, ett sämre placerat lag ändå så att jag tycker att den fördelen ska ändå vara tillräckligt stor även om det är väldigt jämnt i NHL så att de två grejerna är väl spontant inte för även om jag förstår liksom tankegången där och mm. vad det skulle i teorin kunna bidra med då. Ja, nej men jag håller med. Jag tycker inte det är ett bra, en bra idé heller. Patrik, håller du också med eller? Ja, jag är inne på exakt samma linje där. Mm. Men om vi säger så här då, tycker ni att eh, eh, konferensvinnarna då, alltså i nuläget då skulle det vara Washington och St. Louis, att de skulle få välja vilket wildcard-lag de vill möta? Alltså i likhet med vad vi har sett i Sverige tidigare också. Skulle ni säga att det är en fördel eller sätter man liksom press på sig själv? Är, det, är ni för eller emot en, en sån typ av idé? Börja med ja, dig, bör- ja, jag är emot det också. Jag tycker att eh, man ska ha en, en klar fördel av att vara etta ändå. Jag tycker att den fördelen blir lite utsuddad i och med att man ger lite bränsle till... Ja, men till det laget man väljer. Att man säger så här, ja, men de här är ju dåliga, mer eller mindre. Så de tar vi. Så äh, jag, jag, jag tycker att det i och för sig skulle kunna vara kul ur ett rent showperspektiv. Då. Men ur ett sportsligt perspektiv så ser jag hellre att man, som jag sa innan där, att man liksom får möta åttan helt enkelt om man kommer etta i sin I konferens. Va, vad tycker du David? Ja, nej, jag, jag tycker också det. Det, det, det ger ändå eh, lite, lite bränsle som du säger för ett lag som, som, eh, som slår i underlägen. Man kan liksom tala om eh, att aha, minsan, de valde oss, de tror att de kommer slås lätt och så vidare. Det, det, eh, det blir en liten eh, mental eh, så att säga, fördel på något vis, på något konstigt sätt för, för det lag som slår i underläge. Och, eh, så att, nej, jag, jag tycker också att, eh, att man inte ska kunna välja eh, ur, eh, tack vare eller på grund av det då. Mm, okay. ja, jag kommer vi... också ihåg i slutet där när vi hade det systemet i Sverige att det blev ju ren parodi där att tränarna gick upp och sa att ah, vi har inte valt utan vi lottar rakt ja. upp och ner och <laughs> eh, lotten blev HV eller vad det nu var då. Så Vilket det, såklart ja, det känd... är rent skitsnack Ja det är ju skitsnack och det kändes bara som ploj liksom så här och det var ju kontraproduktivt för vad, vad syftet med det här var från början. Jag antar att man införde det för att man faktiskt skulle ha en fördel av att kunna välja motstånd men det blir ju raka motsatsen nästan när det blir så där att, att de står och ljuger rakt upp framför fans och, och motståndare och säger sådana där saker så ja det var, det var bara ett minne jag fick. Mm. Ja nej, men jag kommer att ha det också. Men om vi ska sammanfatta då, vi har lite problem med det sportsliga men svårt att se hur vi skulle kunna göra en stor förändring för att förbättra systemet. Möjligtvis då att man är lite mer inriktad på konferenserna då. Har jag förstått det rätt då? Ja, det är väl så jag tänker i alla fall. Mm. Ja, men det låter rimligt. David, hade du ytterligare någon, någon tanke du behöver bolla med oss eller ska vi hoppa vidare? Ja, men jag har också kikat lite på Powerplay-statistik här i veckan och eh, lagen som presterar sämst vad gäller den kolumnen och eh, de åtta lagen som är allra sämst i Powerplay-spel eh, inget av de lagen finns på Powerplay eller på slutspelsplats eh, och det visar också att betydelsen av ha ett gångbart powerplay ännu starkare år än i fjol i fjol så hade vi ju ett Nashville som var bedrövliga i powerplay men som ändå faktiskt vann sin division men så är inte fallet i år överhuvudtaget och allra sämst i år vad gäller powerplay är Ottawa, New Jersey och Detroit så att 
det förstår ni att det hänger verkligen ihop med hur laget som helhet presterar även totalt sett om man säger så då, för att vinna matcher och powerplay är grymt viktigt och en grymt viktig spelform och det har verkligen visat sig den här säsongen och om man tittar individuellt så, så vill jag verkligen lyfta på hatten för världens bästa hockeyspelare Conor McDavids och hans leverans i powerplay-spel som han... Ja, efter nu 49 matcher så har han gjort 34 poäng i powerplay och det är faktiskt en poäng mer än han hade på hela förra säsongen vilket redan då var hans toppnotering när han gjorde 33 powerplaypoäng så att eh, ja, grymt imponerande och det gör ju såklart att Conor McDavid när han här liksom, liksom hittat ytterligare en nivå i sitt spel i just powerplay att där gör ju honom otroligt svårslagen i, i, i en poängliga jakt här framöver det, det känns som att där håller han på att kuta hem eh, Eh, faktiskt, när han fortsätter i den här stilen. Så... Det, kän- det känns ju också som ett bevis på vilken eh, magnifik hockeyspelare han är, för när man tänker på Conor McDavid, då tänker man ju på en spelare som liksom eh, åker från sina motståndare och liksom eh, gör mycket poäng på sin snabbhet, men den har han ju inte lika mycket nytta av i powerplay som är lite mer statiskt, utan där måste han ju briljera med sitt spelsinne och sina öppnande passningar och farliga avslut så det, ja, det håller med vad du säger där, det blir lite av ytterligare kvitto på att han att han är så mycket mer än bara fart den gode Conor McDavid Ja, verkligen det, och sen, jag tror också att såklart nu när det finns flera, liksom, flera hot i, I Edmontons powerplay vi har en Leon Dreisaitl som är en av världens bästa målskyttare, det tror jag såklart gör att McDavid, det är inte bara allt strålkast ut på honom i powerplay-spelet utan att just att han har flera hot i ett powerplay känns ju grymt viktigt för att få det att flyga det ser vi också med, ja, med som Boston som också har ett jättebra powerplay man har en Tory Krug som är grymt bra på blålinjen, sen har man ju såklart Marchand och Pasternak med flera, så det är liksom det är hot på alla, från alla håll liksom. och det är ju väldigt svårförsvarat som, som boxplaylag så att det tror jag är ju såklart en nyckel för att, för att ha ett, ett välfungerande powerplay så att man har hot från, från alla håll och kanter och, mm. och såklart det är samspelta dessutom som i Bostons fall mm. Jag ser Islanders är ju ganska högt upp också och Blue Jackets också, hur, hur skulle vi kunna förklara det då? Ja, det är ju lite mer överraskande Det kan man ju kanske säga att de Nöners inte har spelarna för det På sätt och vis, jag tycker i och för sig att I Islanders fall så har man ju en, en Grymt bra Anders Lee som är Just en det. av Nöners skickligaste spelare framför mål ja. Så att där har han ju otroligt skicklig spel på den Plus en Matt Barsal som är En grym spelfördelare så att Där har man ju ändå två spelare som är Riktigt skickliga och pratar vi Columbus Blue Jackets så har man ju Zach Ransky Som är grymt bra på att bli och en Seth Jones Från, från backplats så att Och några andra skickliga spelare där till Björkstrand som ju har gjort det bra Även i år som vi var inne på tidigare här så att, Kan man ganska också Ja, precis. Så att, så att de har ändå, har ändå några kanoner där eh, och som också har ett väldigt, väldigt fin form just den här säsongen. Så att eh, det är ju, är ju, hänger väl ihop där. Sen Nashville är fortfarande något av ett sorgbarnpartner. Nu är de inte allra sämst i år men är fortfarande inte, ett, eh, inte fått att flyga där och eh, inte fått att flyga överhuvudtaget även totalt sett heller. Så att eh, nej, det, det är ett litet, lite förvånande värde de där tycker jag fortsatt. Men det är slående det du säger att inget av de åtta lagen med sämst powerplay-statistik ligger på slutspelsplats. Det är ju förmodligen ingen slump alltså, det tror jag inte. 
Nej, det tror jag inte heller. Det är, alltså, så här, det, alltså, när matcher står och väger, eh, man talar ofta om momentum i matcher, men eh, det är ju en väldigt klyscha. Men alltså, när det är en jämn match, så att det står 2-2, du får powerplay ja, och du kan göra skillnad och göra mål i ett sånt läge. Eh, det är ju väldigt, så att säga... Mm moraldödande också att inte ha ett välfungerande powerplay att gång på gång liksom går resultatlöst från, från sådana väldigt stora feta lägen som powerplay ändå kan vara eh, så att, att ha ett välfungerande powerplay där man kan få inom stationstecken lite enkla mål det gör ju också att spelet eh, liksom det tippar över eh, och får, får bägaren att falla över på en sida att man vinner matcherna mm. med 3-2 istället för att förlora med 3-2 så att eh, det är väldigt viktigt eh, i speciellt ska jag säga i NHL som är väldigt tight liga, där det är mycket jämna matcher så är så här powerplay grymt viktigt Sen tänker jag också att det bredd i powerplay är faktiskt också viktigt, att man kan ställa ut två formationer som kan leverera eller se att du har ett powerplay som inte fungerar att det finns andra spelare med, med de här liksom extra färdigheterna som man kan slänga in och laborera fram kanske nya uppställningar och så vidare det, där har ju Flyers elaborerat lite grann i år och sådär så att bredd i powerplay är också viktigt om man åker på skador eller om det av någon anledning inte fungerar Ja, mm. visst är det så Ja, men vad en eh, intressant eh, spaning du hade där David och eh, jag tror att vi känner oss eh, nöjda med eh, reflektionerna som vi har samlat på oss här i, I veckan och eh, hoppa vidare Det brukar sägas att man går in på seriens upplopp efter All-Star-uppehållet även om jag själv kanske tycker att det blir ett aningen långt upplopp om man har den åsikten. Hur som helst så är det intressant att kolla på vilka lag som överraskande är på en slutspelsplats nu och vilka som lika överraskande är utanför och tittar in mot slutspelet då. Jag gillar ju precis som ni vet att kika på Dom Lichyshins modell där han löpande uppdaterar med lagens chans att nå slutspel där en himla massa olika parametrar spelar in. Jag såg till exempel att när Morgan Riley blev skadad så, så tappade Toronto 5% chans att gå till slutspel direkt då, vilket är ett tecken på att han är väldigt viktig för dem att han är en stor del av deras ja, sätt att driva spel och, och ta avslut och sådär men... Säger ni killar, ska vi köra en liten tabellkoll här under All-Star-uppehållet? Det gör vi. Ja, det blir skitbra. Besviken hade det blivit om ni hade sagt nej då. Jag hade förberett den här helt onödan här. <laughs> vi brukar ofta säga ja, eller hur? <laughs> ja, det är sant. <laughs> I kör. Ja, men om vi börjar med att kika i öst här då. Så i Atlantic så är det Boston, Tampa och Florida som ligger på topp tre platserna. Och... I Metropolitan har vi Washington, Pittsburgh och New York Islanders på topp tre. Och i dagsläget är det Columbus och Carolina som har wildcard-platserna. Och båda de är ju från Metropolitan Division. Toronto är alltså inte på slutspelsplats nu. Vad, vad säger du om det, Olof? Nej, ja, jag tycker inte det är jätteförvånande med tanke på att det har sett ut den här säsongen. Och ja, de har varit upp och ner hela säsongen. Coachbyte, skador, spelare som inte har levererat som ska leverera med tanke på deras namn och vad de tjänar och så vidare. Så att eh, inför säsongen, absolut, känns det oväntat. Men som det har sett ut den här säsongen, absolut inte oväntat. Och jag är inte alls säker på att de går till slutspel. Det ser jag inte som någon självklarhet. Nej, vi kan väl gå in lite på vad, vad de har för procentchans här om vi kollar på DOMS-modell. Då. Men 
de två lagen som är på slutspelsplats nu i öst som har sämst chans att behålla den platsen är enligt doms modell de två wildcard-lagen nu. Columbus som har 61% chans att nå slutspel och Carolina som har 69% chans. Kikar vi på de två lagen som är utanför slutspelsplats som har störst chans att slå sig in så är det föga förvånande Toronto som har 56% chans enligt hans modell och sen också Philadelphia faktiskt som också har 56% chans. Så känns de här siffrorna rimliga tycker du David? Jo men det tycker jag det är väldigt tight också det skiljer bara liksom man tittar på poängtotalen så skiljer det bara ett par poäng mellan de här lagen du nämnde där så att det är ju otroligt tätt i divisionen så att mycket kan ju hända så att de siffrorna känns ju också ganska rimliga att det är ganska höga siffror på de lagen strax utanför också Ja Anna, När det kommer till Toronto så är det ju nästan som att det känns ju nu åtminstone som att Metropolitan kanske kommer att knipa båda wildcardplatserna och i så fall måste ju Toronto peta ner förmodligen Florida då, om inte Tampa eller Boston klappar ihop men det tror man ju inte så ja med 56% chans känns det rimligt för ditt Philadelphia också Olof eller? Ja jag, det är siffror som jag tar det känns lite grann som en 50-50 situation så att jag köper de siffrorna mm. faktiskt det gör jag mm. Ja men det är som sagt väldigt jämnt både om vi kollar i poäng och också om vi tittar på doms modell där i och med att Till och med de lagen som är utanför slutspel har över 50% chans eftersom att det är så många som, som har strax över 50 eller 60% att gå till slutspel. Då. Om vi vänder oss till väst då, så har vi i nuläget St. Louis, Colorado och Dallas på topp tre platserna i Central Division och Vancouver, Edmonton och Calgary har topp tre platserna i en sjukt jämn Pacific Division. På wildcard-platserna i nuläget har vi Arizona och Vegas, båda från Pacific. Då. Det som är lite intressant här det är ju att mellan Vancouver på första plats i Pacific och Vegas på femte plats så skiljer det en enda poäng. Det är otroligt att det kan vara så jämnt så här långt in på säsongen, eller vad säger du David? Ja verkligen och då är vi ändå ett lag som, som San Jose som är avhängda som var ett lag inför säsongen som vi verkligen eller som man trodde ändå skulle vara, vara med i, I högre upp i, I, I toppstriden i Pacific som summerar upp sig grovt och då har vi ändå då den tajta tabellen framför dem så att ja väldigt spännande och skittlande att det, det ser ut som det gör. Ja. Ja, det är otroligt alltså att det kan skilja en poäng mellan fem lag när mer än halva säsongen är spelad och En halv säsong i NHL är ju längre än de flesta ligornas hela säsonger i, I hela världen. Så, så det är spännande om man tänker så. Men om vi går in lite på doms procentchanser här och ser om vi håller med om det så kikar vi på de två lagen som har slutspelsplats idag men som har sämst procentchans att nå slutspel så har vi Edmonton som hans modell ger 68% chans att nå slutspel. Och Vegas som har 61% chans att nå slutspel. Kikar vi på de två lagen som är utanför slutspelsplats som har störst chans att slå sig in så är det Chicago med 35% chans och Minnesota med 26% chans. Om man ska tro doms modell här så så är det väldigt troligt att det är de lagen som har en slutspelsplats idag som också kommer att gå till slutspel i i väst när säsongen är färdigspelad här. Det är ganska stor skillnad mot hur det ser ut i öst där med de lagen som var utanför slutspelsplats där. Så håller du med om det Olof eller tror du att det kan bli lite omkastningar även i väst? 
Ja, jag, nej, det, jag håller nog med ganska mycket här. Det, Pacific känns väldigt mycket som en upp till bevis division. Det är upp till bevis för Vancouver om de kan eh, fortsätta riga, rida på den här positiva vågen nu. Det är upp till bevis för Edmonton och det menar jag inte Conor McDavid och Leon Draisaitl för de levererar. Det är upp till bevis för de andra delarna av laget. Det är också upp till bevis för Calgary som har inledde säsongen väldigt svagt och där vi har ett antal stjärnor som kanske behöver visa lite mer och vilket de också börjar göra nu för att laget har lyfts lite grann. Det är också upp till bevis för Arizona som började säsongen väldigt bra men som har darat lite grann nu kanske på grund av målvaktsproblemen. Jag tänker också att nu får det här laget visa vad man går för lite grann. Det är ett ungt lag och nu får man visa om man kan Fortsätta spela bra hockey under en hel grundseriesäsong då. Och sen såklart också upp till bevis för Vegas Det här hypade laget som vi trodde så himla mycket på inför säsongen Så att, nej, jag håller med med angående slutspelslagen där Men vi vänt dem mm. Hur känner du när du kikar på tabellen i, I väst, David? Tror du också att det är de lagen som är på slutspelsplats nu som förmodligen kommer gå dit i en eller annan ordning eller tror du att det är något lag underifrån som kan klättra ordentligt? Nej, jag tror faktiskt att det kommer att handla om den här lagen. Nashville som, som jag trodde mycket på inför säsongen som var inne på i det här avsnittet också. De, nej, jag tror inte att det kommer lyfta där tyvärr för deras del då. Utan det är nog... Ja, nu har man några färre matcher spelade så att inte helt räkna bort dem men det ser väldigt tungt ut med tanke på hur många lag man faktiskt måste ta sig förbi i divisionen och i konferensen för att det ska bli möjligt. Så att det känns tufft. Winnipeg är ett annat lag som har spelat väldigt bra länge men som nu på slutet här har spelat mycket, mycket ja, inte funnit alls lika mycket så att de har tappat mark och jag tror kanske att det blir tufft i deras del också. Möjligen att mm. Chicago, det är väl kanske de då som, som i deras fina form och de kan fortsätta rida på det och ha en fin avslutning på säsongen som, som känns som att de kanske kan spränga sig in där då på en wildcard-plats och kanske sno den då från säg, något lag i Pacific där då. Vilket är svårt att säga men kan bli tufft. Vegas vill ändå ha ett slutspel så att kanske Arizonas bekostnad tyvärr för deras del då. Ja. För det känns ju som att det är Chicagos chansen då, för de topp tre lagen i Central där, de, de känns ju ändå rätt cementerade, även fast Dallas har varit lite upp och ner så känns ju som att vi, vi kommer ha St. Louis, Colorado 1-2 i någon ordning och sen Dallas 3 förmodligen där. Så, så är ju min absoluta känsla i alla fall, eller vad, mm, vad tror du? Ja, jag vill inte helt räkna ut Nashville faktiskt, det är ändå så pass många matcher kvar och liksom, det, nej, jag, jag tror det är farligt att sätta tabellen i sten så att nej, jag, jag vill fortfarande se vad Nashville kan göra kommande tio matcher här innan jag räknar ut dem helt. Mm. Nej, vi ska inte behöva hugga in någonting i sten, det, det håller jag med om faktiskt nu när du säger det, men det, krä, alltså, det krävs, det räcker ju inte för Nashville att de börjar vinna sina matcher, för det är ju tre lag i toppen där som, som faktiskt också vinner sina matcher i väldigt hög utsträckning, så det är ju tufft, med de här, framförallt med de här två poängsystemen som de kör i, I NHL och, och tar i kapp många poäng, men mm. ja... Jag tror att vi kommer få all anledning att återkomma till slutspelsjakten här flera gånger innan det är dags att göra våra Stanley Cup predictions. Så vi lämnar slutspelsjakten för den här gången. The Athletic har gjort sin årliga player poll, alltså en enkät där NHL-spelarna får svara på frågor kring en rad olika ämnen och jag tänkte att vi skulle kika lite på resultaten här snabbt om ni är sugna på det killar. 
Yay. Absolut. Ni säger jag som vanligt, det är härligt det. Jag har, jag, har ett lätt, jag har ett lätt jobb. Men det här är ju alltså som spelarna själva tycker. Så vi kan ju inte direkt opponera oss mot deras egna åsikter eller sådär. Men vi kan ju alltid se vad som förvånar oss eller inte förvånar oss så att säga. För det är ändå hela 392 spelare som har varit med och svarat. Så det är ett riktigt bra urval här måste man säga också. Men om vi börjar med första frågan då så var det Vem är världens bästa hockeyspelare? Och där svarade 63% av spelarna Conor McDavid. 17% Nathan McKinnon och 15% Sidney Crosby. Inte så förvånande namn där i toppen var Olof. Nej, här och nu är Conor McDavid bäst. Ja. Kul ändå. Det är första året faktiskt som han, som han får högst procent i den här eh, enkäten ändå. Förra året så var det fortfarande Crosby som hankade sig kvar i toppen där. Men nu har väl tronskiftet varit ändå. Ja, det får man nog ta och säga. Sen vet jag ja. inte om jag skulle välja Crosby om jag ser att jag som Seattle skulle få välja antingen McKinnon eller Crosby. Då är jag inte säker på att jag tagit Crosby. Men det är en annan historia. Nej, absolut. Om man tänker på ålder och sådär så, så blir ju McKinnon mycket mer värdefull givetvis. Mm. Nästa fråga här det var eh, det är match 7 i Stanley Cup-finalen och bortsett från din egna målvakt vem skulle du vilja starta matchen i mål för ditt lag och då fick vi Carey Price i topp med 33% av rösterna Marc-André Fleury fick 23% och Andrei Vasiljevski 11% känns det rimligt David eller förvånar det lite att det är två ärrade veteraner i topp där. Det förvånar mig. Att Carey Price fortfarande liksom anses vara så, 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 så i högre utsträckning anses vara liksom den målvakten som man väljer i ett sånt här scenario. Det känns, det känns överraskande för mig faktiskt att det var så stor procent som, som valde honom där faktiskt. Mm. Visst, han har ju presterat bra I, inte minst I, I avgörande matcher för Kanada många gånger. Men i Montreal har vi ju inte sett honom på 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 många år eller på säga långt fram i ett slutspel så att nej eh, det kändes överraskande. Eh, Fleury presterade ju liksom har ju varit ja, bra ändå i slutspelsammanhang i Vegas och, och dessförinnan i Pittsburgh några gånger han var ju ganska ifrågasatt under flera tillfällen också ska vi komma ihåg men under sina delar kan han ha ju hållit väldigt bra så att det förvånar väl mindre kanske. Eh Vasilevski känns ju ja inte alls så förvånande att han är uppe han är ju med tanke på att han vann även priset som världens bästa målakt i fjol så att det är väl mindre överraskande i sammanhanget. Mm. Ja, men jag håller med. Lite förvånande då att Carey Price fortfarande har så högt anseende bland spelarna. Om vi hoppar vidare på frågan vem är den mest underskattade spelaren i ligan så hittar vi vår finländska vän Alexander Barkov i topp med 22% av rösterna eller svaren. Hans lag och kedjekamrat Jonathan Huber då är tvåa med 9% och sen så har vi vår svenska vän Niklas Bäckström med 8%. Är det något namn som överraskar dig här Olof? Nej, jag tror vi har pratat om både Huber då, eh, som kanske är den mest underskattade spelaren mm. i NHL den här, det här året. Och eh, förra året pratade vi om Barkov också, så att det är absolut inte förvånande. Sen vill jag också lägga till där på förra frågan om Price att eh, jag är nog lite mindre förvånad eh, jämfört med er där. Som ni vet så rankade jag Price högst i min målvaktsranking eh, det här året. Så att, eh, jag tycker det är kul att han får den, eh, den shinen helt enkelt. Ja, ja, det är sant. Du hade sållat in till de 33 procenten där, helt klart. 
Eh, Bäckström, lite små kul att se honom här också, eller hur? Ja, men det är väl, han lider väl lite grann av det här Malkin-syndromet att när man hamnar i skuggan av en stor stjärna men han är ju en fantastiskt duktig spelare och det här kontraktet som man fick också visar ju också hur högt Washington värderar honom så att det är jättekul för Bäckes. Ja. Vi hoppar vidare på frågan vem är ligans fulaste spelare på isen då, alltså inte rent eh, visuellt. Fast det kanske, kanske inte skiljer jättemycket mellan första platsen på de här två om man skulle ställa frågan annorlunda men om vi håller oss till ämnet i alla fall så, så är det Brad Marchand i topp där med 29% sen har vi Tom Wilson på 24% och Matthew Kachak på 11% Finns det något namn som du saknar i topp tre här David? Nej, jag trodde bara att Tchak skulle ligga ännu högre faktiskt ja. med tanke på alla, alla heta heta duster de har haft med, med många spelare det senaste året här. Så att, men ställer vi den här, kommer den här frågan nästa säsong så tror jag faktiskt att han kommer vara, vara högre rankad, om du kan kalla det för en ranking. Det är väl kanske ingen kategori man vill bli högt rankad i i för sig, hellre ökänd än okänd. Det finns ju en klyscha som säger. Men ja, Marchand är inte alls förvånad att hamna i topp här. Per favorituttryck. Jag läste ja. någonting om att han har hållit sig i skinnet och han räknas inte längre som en repeat offender i NHL. Läste ni den storyn också eller? Nej, det såg jag faktiskt inte. Men, men han kanske, som sagt, han kanske har ju fått färre liksom utav den här eh, ja, där det har brustit har liksom topplocket har gått. Känns som att eh, det är färre sådana situationer de senaste ett, ett och ett halvt åren kanske. Ja, men jag har lite spaningar. Jag tror att han kommer att lugna ner sig. Jag tror inte vi kommer att få se så många sådana här jättestora övertrampar av Marshall i framtiden. Jag tror han äh, äh, nej, jag tror att han har lugnat ner sig nu faktiskt. Mm. Ja, men det ska bli spännande att se. Men hoppar vi vidare här och eh, kika på vad de svarade på frågan. Vem är den bästa defensiva backen i ligan? Och det tycker jag faktiskt är en intressant fråga att ställa sig eftersom att eh, ja, men just i Norris-diskussioner så, där så eh, blir det oftast de vassaste offensiva backarna. Men ja, på den frågan i alla fall så svarade spelarna eh, Victor Hedman i topp med 17%. Sen har vi Shea Weber på 10% och... Eh, Ryan McDonough och Mark Giordano på 6%. Jag tycker i alla fall att det är kul att höra vem som upplevs som bäst i det defensiva spelet. Eller vad säger du Olof? Mm. Fick inte Mattias Ekholm väldigt höga siffror förra året just när det kom till det defensiva spelet också? Jo, det kan nog stämma. Jag kikade faktiskt inte på förra årets eh, poll. När jag, Nej, men jag, jag, jag tycker det är kul för att eh, det är som du säger, ofta så uppmärksammar man de här offensiva spelarna och som redan får ganska mycket shine. Så att det är kul att uppmärksamma dem som kanske gör lite mer av det här jobbet i det tysta. Jag är en person mm. som älskar sådana spelare överlag så att, eh, jag tycker det är kul. Vi ska se vad hade vi... McDonough, Giordano och uh, Hedman, inte jätteoväntat. Vem var, vem var den fjärde du sa? Där? Shea Webber, den kanske är ja, lite... Ja, den, den är lite oväntad faktiskt. Men det är väl uh, att det, jag kan tänka mig att han är rätt tuff ändå att möta sådär, att han är liksom, han är ju hård och stark liksom sådär, att man, det kan göra lite ont att möta honom, det kan nog upplevas som jobbigt i Ja, men när man vill ligga på pressa offensivt. Kan det ha med ja, det att göra, tror jag? Ja, det är också en spelare man får möta väldigt mycket i och med att han spelar ganska mycket och har en ganska stor roll i, I Montreal. Så att, uh, mm. ja, jag kan tänka mig att man har exakt blåmärken från honom om man är en Conor McDavid eller någonting, kanske. Ja, man får nog ett visst antal blåmärken om man försöker täcka hans skott i egen defensiv zon också. Han vann väl uh, Hardest Shooting Contest här på All-Star igen, va? I år. Det gjorde han. 
Sen var det lite frågor om bästa och sämsta domaren här som jag tänkte att vi kan hoppa över. Det var ju Wes McCauley som var överlägsen etta på den bästa domaren och det är ju inte så förvånande. Men sen var det en lite spännande fråga här. Vilken spelare som inte spelar i ditt lag skulle du vilja ta en öl tillsammans med? Då hittar vi Alex Ovechkin i topp med 14%. Sen har vi Sidney Crosby och Hugh Thornton på 12%. Vem i ligan skulle du helst vilja ta en öl med, David? Oj, spännande fråga. Nej, men jag tror Ovechkin, Alexander Ovechkin, det, han känns som en spännande karaktär som också känns att bjussig liksom. Det är det som förvånar mig lite vad gäller Crosby som känns mer som en diplomat, att han hamnar så pass högt här. Men det är väl att eh, jag tänker mig att många som spelar nu som är yngre eh, kanske har växt upp med Crosby som idol rent av. Han är ju ändå äldre, likadant med Ovechkin tror jag. Så att eh, många ser nog upp till vad båda de här två har gjort under sin uppväxt utan de yngre spelarna i ligan. Så att, eh, jag tror det är många som, som gärna Liksom vill ha lite stories från förr och, och prata med sin tidigare idol över en bärs. Eh, så att det, det är nog kanske det som spelar in här också. Eh, så att med Crosby överraskar vi lite grann, men det är nog den delen som kommer in där. Jo, Thornton känns ju som en ganska skön typ att sitta och ta en öl med också va? Ja, verkligen. Det känns som att han, han känns också bjussig och Det känns ju riktigt schysst utifrån det man har hört Så att, nej, det känns härligt och man vill också se liksom det här ölskummet fastnar i hans skägg. <laughs> ja, det är sant det. Olof, vem skulle du helst vilja ta en öl med i ligan? Ja, jag vet inte. Jag har ju faktiskt druckit öl med Paul Martin, den gamla hockeyspelaren. Men eh, jag tänker Brent Burns vore kanske en, en lustig figur att ta en bira med också. Ja, för jag hoppas att han inte tar med sig sina ormar och grejer då, eller, eller vill du att de ska med? Ja, nej, särskilt inte i de här coronavirustiderna. Så de får nej, hålla precis. Hemma. Det hade ju varit sjukt om det är Brent Burns ormar som ligger bakom det här. <laughs> Precis, de har varit i Asien och påbörjat, eller påbörjat spridningen av det här. Och smittat han... halva laget också, det är därför de underpresterar Sharks. Ja, det ja, kanske har ett scoop där, vi får se. Det var, vad har vi, tre frågor kvar. Först var det, är det lagom många utematcher? Och då är det 58% av spelarna som svarar att det är lagom många matcher. 23% säger att det är för många matcher och 19% säger att det är för få matcher. Hur känner du Olof? Tycker du att det är lagom eller? Ja, jag vill inte ha mer i alla fall. Ja, men jag tycker nog ändå det. Jag gillar att säsongen är lång och att det är mycket matcher. och att det är liksom, Man måste ha bredd för att, för att gå långt och så vidare. Så att, nej, men jag är nog ganska nöjd faktiskt. Säsongen var ju lite längre förr i tiden. Jag vet att man har kört 84 matcher eh, under någon period här ett par år. Men eh, nej, 82 räcker bra för mig. Mm. Sen har vi en fråga här. Kollar du någonting på avancerad statistik? Och eh, då svarar 86% av spelarna nej. Och eh, 14% svarar ja. Tycker du David att det borde vara fler som sätter sig in i det här nya sättet att tänka hockey? Jag tycker det var väldigt överraskande svar Det förvånar mig, det som förvånar mig allra mest Av alla de här svaren faktiskt Det känns som att underliggande statistik Och alla, alla videogenomgångar som jag vet Att lagen har Som just behandlar mycket, mycket Kring avancerad statistik Det känns konstigt att inte det Skattas högre av spelarna Nej, det förvånar mig väldigt mycket faktiskt Ja, ja jag, jag håller väl delvis med Jag tänker att Spelarna kanske generellt sett inte kollar jättemycket på statistik förutom ja, poäng då. Men 
Ja, jag håller med. Det är kanske att man skulle kunna kika lite mer på det i alla fall. Men jag tror att också man tycker att det känns lite krångligt och sådär. Och visar avancerade statistiken inte dina siffror till, ja, men till din fördel så förstår jag ju ännu mer att man har svårt att ta det till sig. Absolut. Sista frågan här är vilken regel skulle du ändra på om du fick välja? Då svarar 16% av spelarna att ta bort puck över sarg-utvisning. 14% svarar inga fler offside-challengers. Och 5% svarar inga straffar efter övertiden. Finns det någon annan regel som du skulle vilja pilla på, Olof? Åh, nej men det är väl den här offside-challenge som jag också... Uh, tycker du så fall lägger högst upp på den listan Vad mer skulle vi kunna tänka oss uh, Ja, powerbreaks kanske Jag vet inte om det är en regel men Ja, ja varför inte Men uh, där är det nog ganska mycket pengar som styr eller? Tror du inte det? Ja, det är nog bara pengar som styr Och det är nog ja. väldigt osannolikt att det kommer att försvinna också Ja Ja men okej, då vet vi lite mer kring hur spelarna i ligan uppfattar olika saker och för våran del så är det dags att hoppa vidare till nästa segment. Nu har vi kommit till den delen av podden där vi turas om och väljer ett ämne att prata om som är kopplat till fantasyhockey och turen är coming till dig David. Det ska bli spännande både för mig, Olof och lyssnarna att höra vad som är på tapeten idag. Ja, vad roligt att ni känner så. Jag har valt att titta lite på några spelare som jag tror har en comeback-potential under säsongens slutdel. Vilket som är kvar här helt enkelt. Spelare som jag tycker kanske har underbesterat hittills men som jag tror kan vara på väg upp eller i förlängningen lite längre fram kommer prestera bättre än de gör nu åtminstone. Så ja, by low-kandidater. Det är de ja, man vinner ligan på. Så det ska bli spännande att höra vad du har hittat här. Ja, roligt. Jag tänkte börja med ett namn som, som jag trodde väldigt mycket på inför säsongen och många med mig tror jag i Chicago. Och då pratar vi om Alex Dubrinket som ju gjorde 40 mål förra säsongen men som den här säsongen på 51 matcher bara har gjort 12 mål. Så det måste ju vara något av en besvikelse så här långt. Och, men kikar vi på lite vad som finns bakom här så tycker jag att det finns mer att hämta av The Brinkets målskytte. Han har just nu en, en skottprocent på 8,4% och hans tidigare rörelsesångare har faktiskt legat på 15-18%. Så här finns det mer att hämta av hans spel och fortfarande så håller han faktiskt fast vid... Vid en position i första powerplay På vänstersidan I ett väldigt bra powerplay ska man komma ihåg Med Patrick Kane inte minst som dirigent Så att jag tror att han kommer få Större utdelning Av sitt spel och sin Skottprocent kommer han få se gå upp Och han kommer göra fler mål Under de matcherna som är kvar Och jag tror också att han kan ha fördel av Att Chicago är ett lag som jag tror kan ha en fin Avslutning på säsongen här Så att Alex Debrinket tror jag kan vara ett gångbart namn som man kan sikta in sig på faktiskt. Mm. Och han är ju också ett namn som, om det är en spelare som man draftade så draftade man honom förmodligen ganska högt och han har inte riktigt levt upp till de förväntningarna så ja, men det kan finnas GMs där ute som, som har tröttnat lite på att gå och vänta på honom så det är ett smart tips. Hur känner du Olof? Skulle du vara sugen på att byta till dig The Brinkat med tanke på hans potentiella uppsida här i slutet? 
Ja, jag behöver ju mål i mitt lag så absolut den chansningen är definitivt beredd att ta. Jag hade ju det brinket i mitt lag förra året och han kan ju prestera på en jättehög nivå. Han är ju en naturlig målskytte, de är ju inte lätta att hitta så att eh, absolut. Men David, har det inte varit så att han faktiskt har varit peta åtminstone någon match i Powerplay 1 här för Dominic Kubalik eller har de spelat båda två kanske? Ja, i alla fall i senaste matchen så, så spelar han i Powerplay 1. Visst, det kan ha varit lite till och från men, men det känns som att på sikt så känns det som att han har den. Han har ju också en right-skytt, det är ju inte Kubalik som är läftare. Och det känns som att styrspelet eftersom Kane är, är läftare och är ju en, en stor dirigent i Powerplay så, så, så är, känns det som att en rightare på, på den positionen som Debrinkat faktiskt innehar är det man vill ha. Så att, jag tror mm. att han, den positionen är hans ändå. Jag tror Kubalik är så Fall, eh, kan i så fall konkurrera på en annan position i första hand. Ja. Har du något på raka arm så här, något, något tips på vilka spelare man skulle kunna tänka sig att erbjuda för att få in det brinkat? För jag tycker också att han är ett spännande namn. Ja, det är spännande. Eh, vad kan vi ha för spelare som har överpresterat så här långt som kanske kan vara i den häraden? Eh, ja, jag älskar ju Filip Forsberg mm. <laughs> men, men det kanske var en spelare som jag börjar bli lite less på Nashville faktiskt, jag tror kanske inte att det kommer lyfta tyvärr så att jag skulle inte byta bort Filip Forsberg personligen mot det brinkat som jag tycker om Filip Forsberg väldigt mycket men, men ja, kanske att man kan dra den, den rören att, att, att skifta Filip Forsberg mot det brinkat faktiskt Ja, man kan ju också försöka sälja högt, man vet aldrig hur folk resonerar om man har En sån spelare som har presterat väldigt bra nu som ja, men Kubalik eller Oliver Björkstrand eller, eller så så kan man ju göra ett försök i alla fall. Man vet mm. aldrig om det är någon som är riktigt trött på att gå och vänta på det binkat så kan man ju faktiskt landa honom. Hur tänker du med en spelare som har presterat väldigt bra under säsongen men som ändå har gjort det på ett överraskande sätt som Brian Rust till exempel? Skulle du kunna tänka dig att offra honom för att få in det binkat? Ja, kanske. Det känns ju precis som att Rust har liksom sitt livssäsong och han rider väldigt mycket på det. Mm. Så det här kanske skulle vara lite försiktigt. Det känns som att det kan hänga i faktiskt under hela säsongen. Han faktiskt har också vittat väldigt fin kemi i sin kedja där med Malkin som en stor härförare. Så att det här skulle vara lite försiktig. Skulle Malkin gå sönder så skulle jag absolut resonera annorlunda. En annan spelare som jag tror kanske kommer som skulle kunna vara en, en annan sån kandidat som jag faktiskt skulle vara mer benägen att, att byta bort i ett sånt skifte är väl Anthony Duclair som jag inte tror kommer hålla upp riktigt samma samma målförmåga säsongen ut här i ett, ett åttava som går allt sämre så att där har vi nog spelare som jag, där skulle jag verkligen välja hellre då det brinket och försöka få till en sån trade om det är möjligt mm. ja. ja det håller jag med om, absolut Hade du ytterligare något eh, namn som du tror på eh, comeback här på andra halvan? Ja, jag har faktiskt två namn till och eh, En spelare som också går under målskyddsfacket och kategorin och som är en utpräglad målskydd normalt sett är James Van Riemsdijk i Philadelphia Flyers då, som efter en mycket trevande säsongstart måste jag säga där han har haft svårt att få förtroende från, från nya coachen Vigneault. Nu på slutet har faktiskt har fått mer och mer förtroende och spelat allt bättre och producerat allt bättre. Han har sex poäng på sina senaste fem matcher och han är upp nu totalt uppe i 29 poäng. 15 plus 14 och Han har matchat en del nu faktiskt med Travis Connect och Claude Giroux i en, I en andra serie, om du kan kalla det för det. Så att, 
Det är en spelare som jag, jag tror kommer göra mer mål än vad har gjort hittills under resterande del av säsongen. 15 mål är inte dåligt men han har ju känns som en 30-målsskytt på banken mer eller mindre. Så att jag tror att han, han kan nå upp till det och då kommer han ha en, en, en fin avslutning på säsongen med tanke på att det är färre, än, färre matcher kvar än vad som har varit hittills. Så att det är också en spelare och en målskytt som, som, som kan vara intressant tror jag. Ja, du är inne på någonting intressant där att han har ju hoppat upp och ner i både den första, andra och tredje femman under säsongen här och spelar ju som du säger också nu med Connectney och Giroud har gjort en hel del under den senaste tiden och han är också en spelare som är väldigt gångbar, väldigt bra i powerplay så att jag tycker att det är en väldigt bra spaning. Jag vill slänga in ett annat namn också här, vi har ju pratat om Matt Damba, att han inte har varit särskilt bra i år och så vidare. Men jag tänker ändå 50 matcher, tre mål. Jag tror inte att det är hållbart under den resterande delen av säsongen. Och här är en spelare som jag tror man verkligen kan köpa lågt. Där skulle man kunna få honom väldigt billigt. Så att den spelare som jag tycker att man också skulle kunna chansa på. Och jag tror också att om man får ett lite uppsving, får en bättre form. Så kan han också återta den här första platsen i powerplay som man hade förra året också. Mm. Ja, ja jättebra det tror... tips. Det är två intressanta namn. Jag tror James Van Riemsdijk är ju till och med en sån som kan finnas på free agency i en hel del av ligorna där ute. Så där är det helt klart värt en chansning om man är ute efter mål för det är ju det han är bäst på. Ja. Vilket var det tredje namnet som du hade på, på tankarna där David? Ja, då går vi till Toronto och en av våra svenska vänner i Toronto och då pratar jag om Andreas Jonsson som inledde säsongen skapligt fint men som har gått sämre och sämre och mestadels fått sin istid att minska faktiskt under Sheldon Keefe kontra hur det var under Mike Babcock och han har faktiskt inte gjort en enda poäng under hela december eller januari månad och det är en elva matcher lång poängtorkare så att det här är en riktigt formsvag spelare så vad har Jag talar då för en vändning när jag säger det här. Jag tror så här att kanske att Toronto faktiskt kan vara villiga att ge upp. Nu spår jag lite här och spekulerar fritt. Men att Toronto kanske kan vara villiga att ge upp Andreas Jonsson i en trade här framöver. För att få in kanske stärka sin backsida som vi vet redan är svajig och nu känns ännu mer tunn med tanke på de backskadorna man har. Och med tanke på den svaga form som Jonsson har visat upp då, och den offensiva arsenal som, som Toronto besitter som lag så, så tror jag faktiskt att det kan vara ett lag som man kan hoppa vid en trade. Och eh, skulle det hända då tror jag faktiskt att Andreas Jonsson kommer kunna få eh, utveckling in i en del ny klubb och miljö där han eh, tror jag kommer få större offensiva minuter för jag tror han har det spelet i sig och i ett lag som Toronto så är det väldigt trångt om de platserna, inte minst i powerplay så att Eh, där har vi en spelare som, som jag tror kan få ett uppsving vid ett sådant scenario som man skulle kunna dra en rövare på även i fantasy-sammanhang då. Mm. Det är väldigt intressant eh, spaning där. Det hade varit kul att se han tradad. Jag, jag vet inte om han kommer att bli det men eh, ja, omöjligt, det håller jag absolut inte. Eh, jag tänker också lite grann på trades här. Hur, hur, tänker ni, hur, hur agerar ni gällande Chris Kreider i fantasy-sammanhang nu inför en eventuell trade här? Han har ju en ganska framskjuten roll i Rangers och levererar hyfsat mycket. Ibland ser vi ju spelare som blir traded inför trade deadline. Man kanske har höga förväntningar och så vidare. Men de kommer ändå till ett nytt lag och kanske eh, snarare att de ändå får en lite mindre roll kanske än vad de har haft innan. Eh, hur, hur skulle ni agera med gällande Chris Kreider? Ja, jag är nog inne på att hans fantasyvärde kommer att minska oavsett mm. vilket lag han eh, blir bytt till. Det tror jag faktiskt. Mm. 
Jag är mest sugen på de här spelarna som liksom går från ett defensivt spelande lag till ett mer offensivt lag och Rangers är inte speciellt inriktade på defensiven kan man ju inte säga så jag tror inte att han kommer bli en bättre fantasyspelare i ett annat lag, det tror jag faktiskt inte. Nej, jag håller med. Ja, men eh, riktigt bra tips och namn där på, på spelare som man skulle kunna chansa på att de har en bättre andra halva här eller lite mindre än en halva är ju kvar. Så, och eh, det här är ju viktiga aspekter att ta med när man, när man tänker på sitt fantasylag här framöver för det är ju ofta när man köper lågt på spelare som, som vänder som, som man faktiskt vinner sin liga. Så det, det är ett riktigt bra ämne David och bra namn som du tog upp där. Vi, vi tackar för Fantasy-koller den här veckan. Och då har det blivit dags för en ny deltagare i You Crash The Game VIP. Så jag lämnar med trygg hand över taktpinnen till dig David. Så, så att du kan berätta vad det är vi kommer att höra härnäst. Ja, i veckans You Crash The Game VIP så, så är det då, det är vår åttonde spelare i den här utmaningen som vi har med oss den här gången och det är en av Sveriges allra mest meriterade hockeyjournalister som vi, som vi dinglar med för det här så att jag tror det kommer bli riktigt spännande och intressant att höra dels hans, lite om hans anekdoter från förr och nu och också då höra vad han kan prestera i den här frågesportutmaningen så lycka till säger vi! Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Han är journalisten med Sveriges kanske mest celebra hockeytelefonbok. Bland annat under parollen Old School Hockey låter hockeyhjältar från nu och då tala till punkt i uppskattade intervjuer på hockeysverige.se, inte minst. Välkommen till veckans annuell och frågesporten You Crash the Game VIP, Ronny Rundqvist. Tackar, tack David. Ja, det känns jättekul att, att ha dig med här. Hur känns det för egen del? Du kanske tycker det är roligare än vad jag tycker Med tanke på min hockeykunskap Det kanske inte är alltid på topp Ja du, det, där är du ödmjuk Skulle jag säga Jag, jag vet ju hur, hur Många gedigna intervjuer du har gjort Jag är lite nyfiken där Hur många har du egentligen intervjuat i tänker jag, Exempelvis Old School Hockey-serien nu Det börjar komma upp ett ganska digert antal Eller hur? Old School Hockey så är väl 300 drygt 305-306 kanske Ja, ja, det är häftigt mm. Hur många har du ja, Du har ju varit med i gamet länge också Hur många har du intervjuat, hur många hockeyspelare Hockey liksom, profiler har du intervjuat Genom åren um, <laughs> Måste vara några stycken nu va Överslag förut lite grann sådär, Från det jag började 94 Det rör sig väl om mellan, ja, mellan 5 och 6 tusen Ja oh, jäklar, jäklar. Det är inte olika spelare Men jag har 6 Ja Ja, det är ju mm. häftigt alltså. Va, va, vilken är den häftigaste intervjun du har gjort? Den häftigaste spelaren du har haft framför dig? Eller på sin, andra sidan telefonluren? Ja, jag har fått frågan förut och det är nästan omöjligt att svara på. Men eh, någon som är rolig till exempel det är man sitter och fikar med Peter Forsberg. Eh, han är ju en sån person så att när han berättar så kommer man ju på sig själv hur kul det var. Så han var ju skratta och sin egna skämt lite grann och sådär. Så det är... Det... Men sen kan det vara lika kul liksom att 
sitta med Thomas Alo eller Filip Forsberg eller någon, någon damspel eller Ulva Martinsson till exempel. Fantastisk tjej att prata med. Så det, det är svårt att säga vilket som är bäst, sämst eller roligast. Mm. Ja, det förstår jag. Det känns som att Foppa är ganska frispråkig. Det känns som att han har blivit nästan mer frispråkig upplever jag efter karriären. Det känns som att han eh, verkligen är eh, väldigt bra i mediesammanhang överlag tycker jag. Han är avslappnad, men jag tror jag uppfattar honom så innan också. Men jag har ju bollt på sig 94. Då. <laughs> ja, då har du nog facit där. Men nej, han känns väldigt härlig i intervjuer. Det är den uppfattning man får, absolut. Ja, helt klart. Och du är ju också... Vi känner ju varandra lite grann. Och du är ju... Liksom, du på något vis faktiskt har, har liksom, ligger bakom två av mina faktiskt häftigaste hockeyminnen under uppväxten, måste jag faktiskt säga. För jag gissar att Niklas Ni- när du besökte Niklas Nyström, min svärfar i, i, i Västerås. Ja, det är ju där uppe. Det var ju enormt häftigt att få med på det. Jag kanske var, vad kan varit 10-12 år någonstans. Mm. Och fick då tack vare dig åka till och hälsa på hos Niklas Lissrum och, och vara med på den intervjun där. Och se hur han hade det och, och, och var en fluga på vägen helt enkelt. Och det var ju enormt stort för en hockeytokig ungdom som jag. Mm. Förstår du? Så det var, nej, tack för det. Och, Ja, den andra är lite mer, kanske lite mer udda. Eh, men det var faktiskt, jag vet att du, du, jag samlade ju väldigt mycket på hockeykort på den här tiden också. Mm. Eh, och jag vet att du fixade så jag fick en hel sån där, du vet, o, obruten låda med hockeybilder. Okay. Eh, och det var ju, den stod liksom och väntade på mig när jag kom upp till, till stugan i Leksand i Ulvi där. Eh, det var ju liksom, det var julafton. För en, också då för en hockeytokig ungdom som jag. Så att, ja, häftigt. Och tack för det. Lite så här i retrospekt här. <laughs> ja, varsågod. Jag minns inte. Men ja, det var trevligt. Det gjorde ja, ja, verkligen. Det gjorde mig otroligt glad. Så att, nej, det var, gjorde som, sommarlovet var också. Så jag hade så här liksom, öppnade typ ett paket om dagen hela sommaren där. Så att, ja. ja, det var enormt. Mm. Men nu, är det, nu figurerar du här på andra sidan själv och ska vara med i hockeyfrågesport här. Hur, hur känns det? <laughs> jag, jag väljer att svara på den frågan efter. Ja, ja men det, det kan vara klokt kanske. Men jag tror det kommer gå sjukt bra. Allra främst just nu så ligger Uffe Bodin. Han har 18 poäng av, av 20 möjliga så att han, han toppar tabellen just nu. Varför är jag inte förvånad? Nej, man blir ju inte det. Han, han har mycket kunskap innanför västen, helt klart. Mm, verkligen. Så, så så är det. Jag tänkte gå igenom reglerna också lite snabbt innan vi kör igång. Det är så att du kommer ställas inför fem olika frågor. Och i varje fråga så får, får du liksom en titel på den specifika frågan. Så det kan till exempel vara att vi söker en forwardsstjärna. Och då kommer du då först få en ganska svår ledtråd på fyra poäng. Sen en lite lättare ledtråd på tre poäng. Sen en ännu kanske lite lättare på två poäng. Och sen en ännu lite enklare där då, på en poängsnivån. Mm. Och på varje fråga så har du en gissning totalt. Så att eh, är man inte helt hundra så kan det vara klokt kanske att avvakta en smula då till nästa nivå så att säga. Mm. Så så går det till. Eh, och maximalt då blir det 20 poäng om du skulle ta alla rätt helt enkelt. Mm. Så vi kör väl igång här helt enkelt ja. 
Och på första frågan så söker jag en tidigare NHL svensk. Okay. På, fy- på fyra poäng. Ja, sägare som får sin hockeyfostran i Munkedal. Munkedal? Vi kan komma därifrån då. Ja. Ja. ja så, var det för detta nu spelar sa du? Mm. En tidigare annuell svensk. Ja, ja just det. Ja, vi får nog gå vidare. Mm. På tre poäng. Spelar för Frölunda under junioråren och kniper en fast A-lagströja 2009-10. Oj, oj. Nej, den har jag bet på. Vi går vidare på två då. Spelar 208 matcher för Grand Rapids mellan 2010 och 2016. Lyckas under samma tid under stundom etablera sig i konkurrensutsatta Detroits laguppställning. Är det... Ja, du... Munkedal? Ja, det är ingen hockeymetropol. Nej, Grand Rapids. Vi kan ha varit med där och här. Det är... Och så pass sent... Nej, du får nog ta en två på den. Mm. Är ett hypat stjärnförvärv i Örebro 2016 som olyckligt missar ja, hela säsongen på grund av... Ja, ja. ja precis. Jag behöver inte ens fortsätta där. Du... Jag har kunnat. Alltså kan jag ju prata med honom munk idag. Ja, ja. ja, men det... Du, du sa precis som många rad intervjuat så att det, det känns helt okej okay att du inte har kommit ihåg exakt varenda lite detalj vart alla är ifrån. Så att... ja, Ja, men visst, det är Joakim Andersson där. Så att, mm. eh, ja, han har ju fått en liten nystart nu. Kul på karriären. Eh, roligt, eftersom han hade väldigt stora skadeproblem där ett tag, känns som. Ja, en väldigt sympatisk person verkar vara också, som är verkligen närvarande på träningarna. Så det, det är bra för en klubb, tror jag, att ha som kille i laget. Ja, verkligen. Det känns som en, han känns som en ledare. Så man har goda ledaregenskaper, som du säger. Mm, verkligen. Mm. Ja, men fint. Då är du på tavlan. Så en poäng där, så att det är inte illa det. När vi går vidare på fråga två, då, och då söker jag ett lag. Mm. På fyra poäng. Bröderna Jonathan och Jimmy Eriksson har båda spelat i klubben. Ja, det var Vita hästen. Är det ditt slutgiltiga svar? Ja. Det är helt rätt. Det var enkelt. Ja, det, ja visst, det kan låta enkelt men fasen man ska kunna det också på fyra poäng det, det är Sven Eriksson var ju också storstjärna där i, i Vita hästen på sin tid Ja just det, just det. Ja, det är ju eh, fascinerande att de började där och sen hamnade de på lite olika eh, ställen vart efter helt enkelt eh, Ja, häftigt och eh, kul för Vita har väl koll på att eh, Jimmy var ju läxan att spela en säsong också Ja visst, det, det, det är verkligen en så här parentes i hans karriär måste man säga. Ja, kan man säga. Det, ja, det blev inte riktigt som Anders Masken Karlsson, sportchefen och Leksand hoppades där efter den värvningen kan man lugnt konstatera. Ja. Eh, och kul också med hästen att de är lite på, ja nu går det sådär men att jag tänker efter konkursen där på 90-talet att den i alla fall har res sig hyfsat här sedan dess. Absolut. Man ger dem. Så att, ja men fem poäng och fyra pinnar på den här, det var ju riktigt eh, stark comeback. <laughs> Okay. Så nu går vi vidare på fråga tre då Och då söker jag En målvaktsfantom mm-hmm. På fyra poäng Elitred debuterar som yngling för AIK 1996 Oj 96 
Ja, det är några år sedan nu. Ja. Då hade du inte gjort eh, 300 oldschool-intervjuer. Nej, det hade jag inte. Uh, nej, kör vi den till. Yes, på tre poäng. Denne Marco-brorsa inledde sin NHL-karriär i San Jose Sharks men får ordentlig fyr i annan klubb. Ah, det är ingen svensk alltså. Nej, det Ja, det, jag säger ingenting. Men eh, det är inte säkert så att säga. Eh, 96, då lär ju... Kan det vara Kipro så, tror jag. Ja, vi chansar på Mikael Kiposov. Det kan vara Tim Thomas också, men nej, jag tror på Kiposov. Det är rätt. Mm. Snyggt, ja. snyggt, snyggt. Ja, ja jäklar alltså. Han, på tal om vi var lite inne på utveckling på karriär och, och parentes på karriär. AIK var också parentes för honom, måste man säga. Med tanke på det som hände sen där. Mm. Men, äh, ja, han blev ju en enorm äh, ikon i Calgary senare mm. under karriären. Ja, men shit, då, då kliver du på äh, åtta poängen då. Oj då. Det är lilla. Vad sa du? Jag är förbi Rosen då, eller? Nu är du förbi Rosen där, så att äh, helt klart, han landade ju på tre poäng där. Så att, äh, nu har du häng på, på Peter Sibner exempelvis, som har ju tolv poäng där. Ja, Okej, okay. ja, men han ska vi köra mm. över. <laughs> ja men det är helt rätt inställning uh, Och vi går in på fråga fyra då Och då är det ett resultat ja. Och på fyra poäng Efter avgörande slutar samtliga tre finalmatcher i Kanada Cup 1987 med detta resultat Vilket år sa du? 1987 87? Ja oh. Utan alla med samma resultat. Ja, de gjorde faktiskt det. Ja, jag måste... Vi får fortsätta. Yes, på tre poäng. När Sverige vänder och vinner VM-kvartsfinalen mot Finland 2003 är detta matchens slutresultat. 6-5. Ja, det är 6-5. Mm. Snyggt. Snyggt. Ja, och det var ju matcher som man kommer ihåg. Den matchen, den glömmer man inte. Ja, oh, jäklar. Jag tänker Suddens min där. Eh, när Pebben gör ett mål där är väl. Eh, den är, ja, mord i blicken på att säga. Men, eller typ skräck. Eller han, han skriker ut av glädje, men hans blick är ju fantastiskt där. Oh, visst var det Pebben som avgjorde va? Ja, jag tror det är 6-5-målet där. Han styr in den tror jag va? Eh, oh. Så att, ja, Foppa gjorde ju en... en en, en, ett av hans mer, hans mer klassiska mål dessförinnan mm. Så att, ja, häftig match Ja, verkligen Ja men shit, då är du uppe på 11 poäng Och då är det så att Ja, du har ju en poäng upp till Sibne då på, på 12 poäng Sen skuggar du även i nuläget då Mårten Bergen och Marcus Leifby Som har 14 poäng Och Linus mm. Hugo som har 15 poäng Så att, mm. Fint. Om Linus och Uffe, det är ju professorer i socker. Det är... Ja, men det är väl du med skulle jag säga. Ja, jag vet inte. <laughs> ja, men det tycker jag. Och det visar du här nu. Och ja, sista frågan då. Och mm. då söker jag ett efternamn. På fyra poäng. Ett hockeybrödrapar från Bålsta lyssnar till namnet. Från Bålsta? 
Ja du, vilka kommer därifrån? Mosit och Bagenda kommer därifrån. Då har du ett par i Västerås, par juniorer. Bålsta, Nygårds. Nej, du får nog gå ner. Ja, vi går vidare. Mm. På tre poäng. En åttan från Troja kanske kan få dig att hitta rätt. En åttan från Troja. Då lär jag heta Nilsson då, antar jag. Ja, vi kör på Nilsson då. Ja, det är ju helt rätt. Vilka var de från Bålstad? Det är faktiskt eh, Patrik och Marcus Nilsson som ju mm. har varit det och eh, har det som moderklubb där. Just det, det borde jag ju vetat. Men eh, ja, men shit. Det är ju svinbra. 14 poäng landar du på. Ja, det är ja. kul. Jag ser Jajamän, Sibner hade 12 poäng så nu är du på delad tredje plats med Marcus Leifby och Morten Bergman då. Mm. Så att ja, du har, det kommer ju vara så faktiskt att det kommer vara ett slutspel här under längre fram under säsongen med de fyra bästa. Så att ja. just nu så innehar du ju en slutspelsplats där. Oj då, mm. trevligt! Mm. Kan bli häftigt. Ja. Ja, och... Ja, grymt imponerande. Vad, vad är din reflektion efter detta? Du var så här innan där när jag frågade hur, vad du trodde, men det här måste du vara nöjd med tycker jag. Jag har ju chocktillstånd, David. <laughs> ja, nej, jag tycker det var... Och du, du jag menar, på någon fråga där känns det som att du hade det eh, ännu mer. Du hade ju som sagt en poäng på första frågan, så att efter det så var det ju starka papper. Ja, men det gäller ju tur med frågan också. Jag kan väl säga att jag fick väl hyfsade frågor den här gången. Ja, men man ska, man ska leverera också. Ja. Ja, det ska du, ja, det var skitbra jobbat. Eh, grymt imponerande. Vad, vad hände framöver för, för Ronny Rundqvist här? Eh, ja, nu kommer jag precis från att ha träffat vdn på Svenska Spel, Patrik Hoffbauer. Jag har gjort en lång intervju med honom om eh, hur han har gått från att vara elitseriemålvare till vd på ett av Sveriges stor- ja, det är Sveriges största spelföretag. Så jag sätter mig och skriva den när vi har pratat klart. Mm. Och sen håller jag på med Thomas Salles bok då. Så vi håller på mycket och bollar saker hit och dit. Så vi ska åka till Edmund tillsammans i mars här. Han och besöker lite av hans kompisar från den tiden. Oh, vad häftigt. Vad, när beräknas den boken kommer ut? Det är ju verkligen något för våra lyssnare att ta del av också längre fram tänker jag. Ja, Tommy fyller ju 50 i februari 2021. Så jag har väl tänkt att den ska komma ut någon gång under sommaren därefter. Mm. 2021 alltså. Kan vara bostmästaren egentligen av 2021. Oj, oj. Ja, det är ju verkligen något att se fram emot för alla, alla hockeyintresserade. Det känns som att Tommy har ju en, en karriär som verkligen har innehållit väldigt mycket. Ja, absolut. Det kanske är en av Sveriges två, tre mest meriterade målvakt genom tiderna så det glömmer man lätt det är ju det här massa fadäser man ofta han oftast påminns om som ja, det är tragiskt att man tar upp det varje gång mm, Ja verkligen och så, så hög nivå som man hade under så lång tid och med så stora insatser, inte minst tre kronor han hade så ja, verkligen mm. många fjädrar i hans tycker jag Absolut, håller med Ja, men den ser vi verkligen fram emot och och återigen, stort tack för att du ville vara med och så får vi se här om det blir en slutspelsmatch också längre fram här. 
Ja, tack för att jag fick vara med David och, och vi får se om vi, vi hörs igen i den här mm. Ja, men det kan vi mycket väl komma att göra så stort tack och ha det så himla gött nu Ronny. Tack detsamma. Hej hej. Hej. Ja, tack för det där David. Det är otroligt att tänka att han har gjort så extremt många intervjuer. Siffran är ju rent svindlande där. Jag är också väldigt imponerad över hans svar på dina frågor David. Det märks att det finns mycket kunskap hos Ronny. Ja verkligen, verkligen. Det känns ju som att eh, ja, han, han som sagt, jag var ju lite inne på den här, hans telefonbok skulle man verkligen vilja ha. Den känns ju otroligt spännande liksom, hur han kan, kan, kan välja och vraka bland, bland hockeynamn i sin telefonbok känns ju kittlande och eh, enormt mycket kunskap som sagt. En otrolig bredd och eh, han känns ju väldigt vass på framförallt lite eh, svensk koppling och och lite äldre frågor känns som att han har hängt med väldigt länge och på så sätt har väldigt gedigen kunskap vad det gäller mycket Ja, verkligen Det är ju väldigt jämnt här nu kring slutspelssträcket också David, eller hur? Ja, visst så är det ju onekligen Vi har ju Uffe Bodin och Linus Hugosson som ligger på 18 respektive 15 poäng som är i, I någon form av klass som 1 och 2 då. Men sen är det riktigt Getingbo och det är faktiskt så att vi har ju tre spelare nu på, på 14 poäng. Det är ju dels Marcus Leifby och sen är Ronny, Ronny då och sen är det Mårten Bergman men de två som innehar plats 3 och 4 som det är lite slutspel är faktiskt trots att de har samma poäng är Marcus Leifby och då Ronny Rundqvist för att de då har en fyra poängare I, det, I sitt resultat. Det hade inte då Morten Bergman så att han faller faktiskt ur på, på målskillnad just nu då. Eh, hårt. Mm. Men, men det är tajt där så att eh, vi får se om någon ytterligare person kan klämma sig in där. Du jag fick lite frågetecken i huvudet här kring det här uh, boxen med hockeykort David uh, som mm. han hade fixat. Jag tycker att det lät suspekt där. Är han någon slags uh, hälare <laughs> eller vad <laughs> handlar det <laughs> om det här egentligen? Nej, nej, nej. Ronny tror jag inte håller på med skumraska affärer. Det, det, det var svårt att tro. Men, nej, men han, han hade ju lite connections där på, uh, på Upper Deck. Jag tror han hade något samarbete med dem på något vis. Så att uh, man jobbade där lite grann. Uh, Upper Deck hockeykortstillverkaren så att på så vis så, så kunde han väl eh, få fram det så att eh, det är otroligt schysst och för alla er som har samlat hockeybilder så är det något speciellt just det här att öppna ett obrutet en obruten så stor förpackning av hockeyspel är ju, eh, var ju mumma såklart ja, det är nästan så att jag känner lukten när man öppnar de där färska ja, paketen oh, jäklar, det, det, det är nostalgi doften var ju halva grejen vill jag påstå Ja, halva tycker jag halva tycker jag är en skarv <laughs> faktiskt men Nej, jag vet inte jag kan känna fortfarande känna den där härliga doften i näsborrarna alltså. Mm. Ja, jag kan det också men ja, okej okay då. Jag får, jag får väl köpa det. Det var halva halva grejen var doften för oss <laughs> 14-åringar. Men ja, Med, I och med den eh, vassa spaningen från Olof på slutet där så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan och det är hej då! Hej då! Hej då!